0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga, historicamente romântico hoje.
0: Hum, episódio de hoje. Mais um episódio da Caracteres Medievais. O Talismã
1: de Sir Walter Scott. Sir Walter Scott nasceu em 1771, não é mesmo? Exatamente. Foi escritor, poeta e historiador escocês que nasceu na linda cidade de Edimburgo, lá em 1771, e faleceu em 1832, sendo considerado por muitos estudiosos como o criador do romance histórico, pelo menos da forma como a gente conhece hoje o romance histórico. Ainda criança, ele desenvolveu o gosto pela leitura. Ele aprendeu a ler com menos de 5 anos de idade e nunca mais parou. Aos 12 anos, 12, ele passou a se dedicar aos estudos clássicos na Universidade de Edimburgo e logo depois passou a frequentar grupos literários. Ele se formou em Direito, começou a carreira literária aos 25 anos e até chegaram a oferecer para ele a posição de poeta laureado do Reino Unido, que ele educadamente recusou. Apesar de o um romance ser considerado inferior à poesia naquele início do século XIX, ele publicou *Waverley*, um romance ambientado no Levante Jacobita de 1745, porque, além de escritor e advogado, ele era um profundo conhecedor da história da Escócia. A partir daí, ele publicou um romance atrás do outro, normalmente tendo a história da Escócia como plano de fundo ou tendo personagens escoceses com destaque. Uma das exceções é Ivanhoe, que, ironicamente, é considerada a sua melhor obra pelo menos por muita gente, talvez por muitos ingleses, não escoceses. Enfim, em breve, Ivanhoé na Rádio Caractere, fica ligado aí. <risos> Voltando a Sir Walter Scott, ele era um sujeito já mundialmente famoso, tanto pela obra literária quanto pelo conhecimento histórico que ele tinha. E isso fez com que o príncipe regente do Reino Unido, que depois ia se tornar o rei Jorge IV, desse permissão para que ele procurasse algumas joias da coroa que tinham sido dadas como perdidas. Resumindo, ele, ainda Walter Scott, achou as joias, ele e a equipe dele, e por isso foi condecorado, se tornando, portanto, Sir Walter Scott. Ele morreu de tifo em 1832, com muitas dívidas. Isso porque a editora, que ele era sócio, acabou falindo, mas as obras dele continuaram a vender igual whisky de boa qualidade, como ele gostava muito, <risos> e tudo foi devidamente... Como um bom escocês, não é mesmo? Como um bom escocês e whisky escocês, enfim, tá tudo, né? tudo está ligado mas as obras continuaram vendendo, vendendo e o, o herdeiro, o filho mais velho e herdeiro dele conseguiu pagar as dívidas em muito pouco tempo e ficou tranquilo com as vendas, enfim. Para finalizar, em Edimburgo existe o maior monumento construído para um escritor, que é o Monumento de Scott, com 61 metros de altura, que foi inaugurado lá em 1844, está lindão lá no centro de Edimburgo pronto para ser visitado, se você visitar Edimburgo, não tem como não tropeçar com esse monumento. E é impressionante uma obra daquele porte, daquele tamanho, daquela beleza, que inclusive dá para subir as escadinhas, né? ter sido feita em homenagem ao escritor.
0: Literariamente, a gente vai então para Otto Maria Carpo, em Literatura Ocidental, ou melhor, História da Literatura Ocidental, volume 3. Ele vai falar um bom tanto de Walter Scott. Fazendo críticas, fazendo considerações, falando da obra dele, falando de um certo superficialismo nos personagens medievais e tratando também do pré-romantismo do autor. Diz Otto Maria Carpo que o chamado medievalismo de Scott merece, pois, uma análise mais atenta. Provém do pré-romantismo alemão. Se você já ouviu o episódio sobre ah, os sofrimentos do jovem Werther, a paixão do jovem Werther, como é a tradução portuguesa, você já deve ter ouvido falar do, do tal do Sturm und Drang, alguma coisa nesse sentido, alguma coisa pronunciada mais ou menos dessa maneira. <risos> pois é, a corrente adotada, né, o modo de escrita adotado, pelo Walter Scott vai ser esse pré-romantismo e esse romantismo. Por outro lado, o próprio Otto Maria Carpo vai dizer que Scott, ou melhor, Walter Scott...
1: Sir Walter Scott. Sir,
0: Sir Walter Scott era realista.
1: Olha a treta literária, como assim?
0: Explico, explico. Ele considera a postura do autor como realista. Por quê? Porque ele adota fatos históricos muito bem documentados nas suas obras.
1: Ok, faz sentido. E daí sentido.
0: vem toda uma condição que, que também da sua da sua ligação às obras de Edmund Burke, ao conservadorismo inglês e toda essa questão. Além disso, o Otto Maria Carpo vai falar é, da questão do, dos escoceses, ou melhor, da Escócia presente na obra de Walter Scott. Como assim? Trata-se dessas características próprias do final do século XVIII numa região considerada muito atrasada a Escócia era considerada atrasada em vários aspectos tecnológicos,
1: Mesma coisa a Irlanda, né?
0: Exatamente. E o, alguns estudiosos da obra do Walter Scott vão trazer esse elemento do atraso e da sociedade que ele via na Escócia como elementos presentes na obra dele quando fala de medievo, quando trata do período medieval. A obra que a gente tem aqui hoje, por exemplo, tem até um, uma relação com isso que você mencionou antes a respeito do Jacobitas, que ele escreve sobre em determinado momento da vida dele. Se a gente pensar bem, isso está muito presente. Esse, essa ideia, inclusive do paganismo, é muito presente na obra de Walter Scott, ou Walter Scott. Gente, eu vou falar Walter, Walter, mas a gente vai falar agora da obra e a gente vai tentar amarrar um pouquinho essa questão. Da, da Escócia, da, de uma Escócia não tão, de, não tão desenvolvida e, por isso mesmo, representativa na obra de Walter Scott.
1: E antes de passar para a obra, lembramos que durante o século XIX teve toda uma questão de nacionalismo é, bem presente em toda a Europa. E a gente está falando aí. Itália no processo de reunificação, Alemanha também, todo mundo indo atrás dos mitos e das lendas de origem e do negócio todo. E os românticos posteriores e até a geração de realistas, né, acabaram vendo muitas das obras do Sir Walter Scott como simplistas e até um pouco direcionados para o público juvenil. Então, assim, não deve ser levado tanto a sério, não é literatura de tanta qualidade. Aí a gente vai ver, o Walter Scott era nacionalista escocês, Sim. acreditava na causa jacobita e apoiava o Partido Conservador no reino do no governo do Reino Unido evidentemente ia ter oposição <risos> em algum momento da história ali no correio do século XIX. Então, a gente não pode descartar esse tipo de influência também na crítica sobre a obra exatamente, do Walter Scott.
0: Exatamente, Vamos, então, para o talismã. Vamos. É isso? O romance O Talismã foi publicado primeiramente em 1825. A edição que a gente leu foi em e-book, publicada pela Mimética. Só via e-book mesmo, então não temos essa edição física. Aliás, a publicação é de 2019.
1: Editoras brasileiras, por favor, traduzam mais obras de Sir Walter Scott. Já falo isso no início do episódio. Tem uma ou outra, tem alguma coisa adaptada, mas tem tanta coisa que ele escreveu. Tragam mais Walter Scott para a gente.
0: Inclusive para a gente entender questões históricas. Às vezes a gente fica falando ah, porque parece isso, parece aquilo. A gente fica só no parece e no que a gente pesquisa. Mas uma pesquisa mais apurada, uma edição mais caprichada, né? aprofundada em dados históricos em... nessas questões, inclusive medievais que chamavam muito a atenção do... de Sir Walter Scott são interessantes para a gente ter aqui imagina uma edição física, monitona. bonitona pengo em companhia
1: <risos> atende pois o nosso é, desejo sabe.
0: mas do que trata o talismã? se passa numa das batalhas das cruzadas com Ricardo Coração de Leão que era rei da Inglaterra na época. Ele lutava contra o Saladino. Ele era o líder dos muçulmanos na época, nessa época que, que o livro retrata. Claro que o, a obra de Walter Scott está tá tentando contar uma história que haveria né, na, ficcionalmente se passado lá no Medievo, lá nas Guerras das Cruzadas, lá na, nas batalhas que aconteceram naquele período
1: especificamente na terceira cruzada que aconteceu entre Isso. 1189 e 1192 detalhes históricos Jerusalém foi capturada pelo Saladino em 1187 e os reis cristãos precisavam fazer alguma coisa, não é mesmo? Então eles fizeram uma cruzada é. spoiler histórico, não deu certo, os cristãos só <risos> conquistaram Jerusalém ou deu reconquistaram ruim. Jerusalém na sexta cruzada lá em 1229
0: e essa história então do talismã trata desse período e nesse período, falando de um determinado personagem que vai ter uma paixãozinha aguda, assim, paranoica e um tanto estranha por uma parente do rei Ricardo Coração de Leão. Nesse meio tempo, a gente tem um monte de coisa acontecendo. Esse cavaleiro que se apaixona pela bela Edith, né? Edith Plantageneta, vai dar, essa... vai dar um trabalho danado. Quem é esse cavaleiro? É o cavaleiro Sir Kenneth ou Sir Kennedy, ou o Cavaleiro do Leopardo. E aqui a gente já pode levar em consideração o Leopardo para entender um pouquinho desse personagem, que conforme as próprias análises do Otto Maria Carpo, não vai ser um personagem tão aprofundado. Aliás, nenhum dos personagens vai ser historicamente ou psicologicamente aprofundado, nenhum deles. Mas a gente tem uma característica a partir do nome, a partir do Cavaleiro do Leopardo, que era chamado assim por causa do seu brasão. Mas por leopardo a gente pode pensar também num animal que é aquele o animal da sobrevivência. E além disso, é versátil e também tem um senso de oportunidade.
1: E além de tudo, é da família do leão, emblema de Ricardo, mas não é um leão, portanto, uma relação entre Escócia e Inglaterra,
0: Exato. já até no emblema. Só que mais uma coisinha. E que vai ser a característica do próprio personagem. Um excelente caçador. Então, no próprio nome desse personagem, que é o personagem principal dessa história, apesar de ter aí uma importância enorme do papel do Ricardo Coração de Leão e do próprio Saladino, esse personagem ele é muito representativo porque ele vai representar a própria lei, né? as próprias leis de cavalaria, as regras de, do amor cortês de conduta desse, desse amor e desse, e desse modos de vida, pelo menos o que se acreditava na época, que era o modo de vida do medievo, dos cavaleiros
1: medievais. Para quem não conhece, recomendo fortemente, é fácil de achar? Não é, mas acha-se. O livro da Ordem de Cavalaria. Dá para encontrar na, na internet, dá para comprar edições um pouco mais antigas, hein? pela web que foi um livro, salvo engano, escrito em 1200 e pouco, 1300 e pouco, que é um resumo desses ideais da cavalaria medieval. Ele foi composto quase com, como uma lembrança, porque essa questão da cavalaria, não enquanto combatente, mas enquanto status social e comportamento social, já estava começando a entrar em declínio. E essa obra veio... Num, num sentido de assim, vamos lembrar um pouco do que, que vocês deveriam pelo menos estar é, cultivando como é que vocês deveriam se comportar mas registra, tem toda uma historinha de um jovem que está indo para um castelo ele encontra um velho sábio tá, eles conversam, o livro se passa nisso aí passando esses valores da caval... eu fico até arrepiado quando eu falo do livro da ordem de cavalaria tá? fico, fico, confesso mas recomendo de novo, editoras brasileiras, por favor, mais um livro para conta, se vocês puderem trazer uma edição nova, o livro da Ordem de Cavalaria. Obrigado.
0: É isso, acabou a babação agora de...
1: Não garanto.
0: <risos> Não acabou. Por quê? Porque esse cavaleiro é... Ele é a honra em pessoa. Pelo menos, é a grande questão do livro. Sendo a honra em pessoa, ele vai ser aquele personagem que vai ligar tanto muçulmanos quanto nazarenos ou os cristãos, os chamados nazarenos, né? porque os muçulmanos se referem muitas vezes aos cristãos como nazarenos, e aí a gente tem essa questão de, do início desse, dessa obra com esse cavaleiro lá no meio da, da área que era dominada na época por Saladino, procurando digamos, um sacerdote procurando um, um senhor que tinha lá um recado que ele tinha que passar, que ele tinha que, que ter esse recado e tal. É ali uma história que vai se desenvolvendo. A gente não vai contar o, quais eram essas mensagens até mesmo porque uma dessas mensagens e uma confissão vai identificar melhor quem é esse personagem, quem é esse cavaleiro que até o final da obra a gente vai ficar sem saber quem é. E é interessante a gente perceber que o comportamento desse cavaleiro acaba sendo um ponto-chave para ele conseguir a simpatia de um determinado muçulmano que encontra ele no meio do caminho e o ajuda a encontrar este sacerdote, considerado por este muçulmano e por muitos ali como um louco e, por isso, detentor de algum poder sobrenatural, ou seja, de comunicação com as duas esferas. E isso é bem, bem interessante. depois esse cavaleiro ele vai ser colocado diante do próprio rei, do rei Ricardo, e também vai ganhar a confiança desse rei, inclusive salvando a vida dele. Tem toda uma questão aí de representação, de defesa da honra, de defesa da vida. Enquanto o cavaleiro está lá nas terras muçulmanas, nas terras sob o domínio muçulmano, ele acompanha um determinado ritual com algumas mulheres que estavam num convento. Por quê? Esse sacerdote a quem ele foi encontrar, ele vivia numa caverna, e essa caverna dava para o convento ali por uma passagem escusa. Tem até isso, tem passagem subterrânea. E lá no convento ele vai ver um certo cerimonial, uma certa dança. Vai receber duas rosas de presente de uma das, das damas que dançam. Gente, para você que já assistiu Outlander, é a dança do Outlander. Mais ou menos isso que a gente consegue associar mentalmente ao que aparece ali. E isso é o que me chamou a atenção, aquela questão do próprio Sir Walter Scott ter essa ligação com a história dos jacobitas. Porque na Escócia havia uma tradição druida muito forte. Aliás, isso ainda está presente muito na cultura
1: que muitas vezes acabou se mesclando com isso, o cristianismo para poder sobreviver e ainda alguns costumes ficam.
0: Né? E daí isso me lembrou porque, como assim, né, as moças entram cantando, dançando e... Que com co... véus
1: para não vé... serem identificadas. É, que coisa
0: esquisita. E aí a gente tem essa relação e me lembrou muito essa a abertura, a própria abertura de Outlander nos primeiros episódios, na primeira temporada, que traz esse elemento da mulher dançando e essa reflexão junto com a reflexão da cavalaria que ela dá aquele ela dá um sinal a ele de que há interesse amoroso e isso se liga muito assim muito bem com a questão do amor cortês que um canta, mas ela tem que dar o sinal. Ela tem que deixar entender que é se ele também é objeto do amor dela
1: para poder ser feita a corte. E daí, a partir disso, engrenar algum relacionamento. Tem todo um processo social que tem que acontecer aí com regras, com, com conhecimento, enfim.
0: E a partir desse entendimento dos druidas, desse, dessa questão jacobita, é que parece fazer sentido a análise do carpo sobre essa representação que Walter Scott traz para a obra de uma Escócia atrasada ou seja, de uma Escócia que vivia ainda de determinadas tradições. Aí a gente pode ter algumas representações nesse sentido, se a gente observar bem, que na obra tem esses elementos de, um, de práticas do século XVIII. Claro, Walter Scott nasce no século XVIII, eu sei disso, mas essas práticas elas vão perdendo sentido, inclusive por causa da, da proibição, de, dos rituais, da proibição... Do, do uso do...
1: Do quilte, do desmantelamento guilty. dos clãs.
0: Exato. Então, tem toda uma questão aí que está muito presente na Escócia, que é considerada ali por Carpo atrasada, e que está presente na obra do Walter Scott, e não é uma coisa inglesa.
1: Lembremos também que o conhecimento sobre a Idade Média evoluiu muito no século XIX e muito ainda na segunda metade do século XX. A gente tem alguns expoentes como o próprio Mark Bloch na, no finalzinho da primeira metade do século XX, mas assim grandes estudos sobre o medievo a partir da segunda metade do século XX. Então a gente conta com um autor que, apesar de viver numa região diretamente ligada com, com tradições e com história medieval, o conhecimento era restrito, até para quem lia, para quem era, era literato e reconhecido como grande conhecedor da história escocesa, ainda assim... O que se tinha sobre a história escocesa? Sim. O que estava disponível no, no conhecimento geral?
0: E há uma certa mistura nesse sentido dos elementos, né? desses elementos que são do século XVIII, presentes no século XVIII, ali na, com os clãs, com, com a prática dru, dos druidas, e com o que se conhecia do que era medievo, né? da, da, era, da época medieval, das leis de cavalaria e do amor cortês. Então, ele dá uma misturada, né? ele, faz um, ele coloca tudo numa num, panelinha ali e mistura esses elementos do, do medievo do século XVIII e, e traz um, uma obra dita medieval, mas que, na verdade, representa um dos primeiros romances históricos de que se tem notícia. E, a partir daí, a gente tem esse cavaleiro diante de, do Ricardo Coração de Leão mostrando, tentando mostrar o seu valor, ajudando o rei a se curar de uma febre que estava dizimando muitos soldados e, e as tropas do próprio rei. Tem toda uma questão ali de traição por parte de determinados personagens. Tem uma questão que é bem histórica do arquiduque Leopoldo da Áustria que vai prender o Ricardo, não na obra, mas isso é mencionado na obra. Porque em determinado momento, realmente, o Ricardo Coração de Leão vai ser preso pelo arquiduque Leopoldo. E, e tem toda uma questão ali entre que os dois não se entendem e tudo mais. E esse personagem, esse cavaleiro, ele é o que liga todas as histórias. Ele liga todas as relações ali. A Edith, por quem ele é apaixonado, por exemplo, não existe. Mas ela também é outra personagem criada para ser colocada ali nessa, nessa relação. o Sir Kenneth ele é na verdade outro personagem histórico.
1: Pois é, puxando para personagens a gente vai botar o pé agora no que o Scott traz de história, que é o contexto da Terceira Cruzada, que no final das contas se a gente ler o livro, grande batalha, assim também não acontece. É não tem batalha, não nesse... tem batalha. nessa tem, obra. Tem rolo, tem treta, mas batalha <risos> mesmo não tem. O próprio ser Kenneth é inspirado nesse personagem real, um sujeito importante na Escócia que também teria participado da Terceira Cruzada e que é uma das figuras que pode ter inspirado, inclusive, a lenda de Robin Hood. Olha como está tudo conectado, esse negócio de tradição, lenda, conto.
0: E que a gente não pode revelar quem era, porque senão a gente vai dar um super spoiler <risos> e as pessoas ficam com urticária. Não, 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 né? você já tem com o nosso spoiler é. pessoa. A, a gente conta, nas, a gente conta no, na DM do Instagram quem era. Mentira. A gente... Pergunta, pergunta pra gente que a gente conta.
1: <risos> eu falo, fala comigo lá que eu falo.
0: <risos> De qualquer forma, esse personagem era muito importante. E ele é historicamente importante pra Escócia.
1: Num momento que a Escócia não estava diretamente subordinada à Inglaterra. Então, essa pessoa, enquanto personagem, também tem uma relação com o Ricardo, assim... Eu estou sob o comando de Ricardo enquanto guerreiro, porque ok, a gente fez Mas um aqui. Mas eu não aqui.
0: respondo para... Eu não
1: sou vassalo é, dele. É,
0: exato. Ok. E é a postura do próprio Sir Kenneth.
1: Exatamente. O Ricardo, Ricardo I, Coração de Leão, filho da Eleanor de Aquitânia, uma das mulheres mais impressionantes da Idade Média em poder e influência. Se você ouvinte puder pegar material, ler mais sobre Eleanor de Aquitânia, por favor, faça. Ricardo I foi rei da Inglaterra de 1189, ano que inicia a Terceira Cruzada, até a morte dele em 1199. Ele foi duque da Normandia, da Aquitânia e da Gasconha, foi lorde de Chipre, conde de Poitiers, Anjou, Meninantes e Nantes e mais um monte de coisa. Ele era casado com a berengária de Navarra e ela também não era qualquer pessoa. Ela era descendente direta da Urraca, a Temerária, portanto da linhagem que unificou os reinos de Leão, Castela e Galícia, e da mesma família que tornou Portugal independente. Ufa! É isso? Esse <risos> é o Ricardo. Saladino, ao nascer Saladin Yusuf Ibn Ayub. se eu errei a pronúncia em árabe, você que fala árabe, que escuta a Rádio Caractere, por favor, mande um áudio, que se mandar por escrito eu não vou onde é que eu errei. <risos> Ele foi um dos mais famosos, competentes e inteligentes comandantes militares da história responsável pela vitória na Batalha de Ratim de 1187, que arrancou Jerusalém das mãos dos cristãos. Reconhecido até dentro da cristandade por ser um homem muito sábio, muito educado e dando um, um, um plot twist aqui nos comportamentos que se esperava, a pessoa comum esperava dos muçulmanos e dos cristãos, ele era muito cortês. Ele tinha uma atitude que correspondia aos ideais cavalheirescos ocidentais.
0: E é essa perspectiva desse personagem histórico que aparece na obra. O Saladino ele é colocado na história do talismã como um personagem extremamente cortês e que vai se valer também de alguns estratagemas, digamos assim, para circular ali entre o reino do, do Ricardo e, e a sua própria região. Então, ele vai ter contato... Através desses estratagemas, que eu não posso dizer... Manda, de <risos> manda. Que fazem dele esse personagem cortês e com relações muito importantes, com relações muito estratégicas para a história. Inclusive para dizer para o próprio Ricardo, Coração de Leão, que o problema do Ricardo não é com ele, que o problema do Ricardo é com a Escócia. Ela, sim, ia dar trabalho. Olha aí o spoiler da história. <risos>
1: Outros personagens que vêm aqui para esse livro. Leopoldo, o virtuoso, do que da Áustria, já apresentado pela minha cremosíssima esposa. Felipe II da França. Felipe II, que personagem histórico. Mais um, se você ouvir e puder ler mais sobre Felipe II da França, faça isso.
0: Que também, homem. É, também que considerado homem. um personagem que era conciliador.
1: Depende Pelo menos, de que lado sim. do fronte
0: você estava. Pois é, ne, na história, é isso que eu estou falando, eu estou falando da, da narrativa do livro. Ele é colocado na história como um personagem conciliador.
1: Inteligente, competente, comandante militar de primeira estipe. Até o ano de 1190, o título dos reis era rei dos francos. Mas ele que resolveu mudar o título e chamar a si mesmo, e os outros a partir dele, de rei da França. Isso já muda até a, a dinâmica geopolítica ali da região.
0: Ele deu, na verdade, nome ao lugar daquele povo, né, aos francos. E isso é dá aquelas, aquela questão de identidade, de relação com o seu lugar. Enfim, daí vem essa ideia de nação, gente, ela não surge no século XIX, ela é desenvolvida
1: historicamente. E firmou o centro da França e começou um processo de unificação, da, da chamar de periferia do, do território, que hoje a gente entende como a França, como o sul da França, que não estava em domínio dele, a região da Normandia, da Bretanha, da Quitânia, que estava fatiada, um pouco estava com o Ricardo, da Inglaterra, Outro porque aquilo sempre era fonte de invasões, de escaramuças e tal. Ele começou um movimento de botar a estrangeirada para fora e unificar aquele território ali, como França. A gente vai ver reflexo disso em todo o atrito que a França teve com a Inglaterra até a Segunda Guerra Mundial. A gente tem reflexo disso lá na, na, no Henrique VIII, que toma um rapa da França também, é colocado para fora, A gente os atritos da época da Joana d'Arc, tudo isso, todo essa, esse contexto de rivalidade parte também do Felipe II. Ah, a gente vai puxar a linha, a gente volta lá no Guilherme, o Conquistador. Ok, outro processo mas esse processo mais direto com Felipe. A gente também o, tem o Roberto IV de Sablé, que foi grão-mestre da sagrada e valente ordem dos cavaleiros templários e foi Lorde de Chipre também, aparece na nossa narrativa. Tem o Conrado de Montferrat, rei do reino de Jerusalém, olha só, que tinha capital em Acre, porque Jerusalém já não fazia mais parte do reino de Jerusalém desde 1187 e ele acabou meio... Né? E acabou que mais pra frente, em 1200 e pouco, também o reino foi embora. Por quê? Porque Acre também caiu para os muçulmanos. É coisas que acontecem. E um dos personagens mais interessantes para mim, nesse rolo todo, é o Blondel de Nesli. Que historicamente foi ou o Jean I ou o Jean II de Nesli, que teve o apelido de Blondel justamente por causa dos longos cabelos loiros que ele tinha. Ele foi um trovador francês famosíssimo famosíssimo. Ele influenciou Toda a cena cultural, musical, literária da época dele, ali entre a terceira e a quarta cruzada.
0: Inclusive, o trovadorismo é um dos elementos da própria narrativa que a gente tem aqui. Tendo esse ali, essas questões medievais, assim, espremidas.
1: Esfregadas no <risos> nossa cara com força.
0: Ainda assim, sem aquele aprofundamento psicológico dos personagens, que daria um, um tanto mais de veracidade a eles, por mais que sejam históricos por mais que se saiba que algumas questões ali realmente aconteceram tem coisas que, que ficou um tanto artificial, ficou realmente e é uma das críticas que fazem ao próprio Walter Scott sobre sua obra que ele deixa um tanto artificialmente a questão medieval nas suas narrativas
1: críticas inglesas, não liguem para isso <risos> Sobre o Blondel, algumas das canções dele, pelo menos 25 canções já foram identificadas como dele, apesar dele, não sei, muito bem identificado se foi o primeiro ou o segundo Jean. <risos> Mas elas continuam sendo reinterpretadas e regravadas até hoje, para ver a importância e o, e o registro que foi feito. Ele andava pela França, pela Inglaterra, pela Espanha, pela Itália. Ele foi para as cruzadas, ele voltou e... Um artista que fazia turnê mundial no século XII, entende? Uma coisa absurda. A gente vai voltar a falar de trovadorismo aqui na Caractere. Eu fico levemente empolgado quando eu falo desse assunto.
0: Imagina, nem dá para
1: notar. Quase não dá para ah. perceber. <risos> Mas é incrível, é incrível. E, e até as canções que são colocadas ali, os versos dele, é muito bom. É muito bom. Enfim, esses personagens todos existiram, foram colocados na obra. Pelo Sir Walter é, todos Scott.
0: Todos não, como a gente mencionou e antes. É,
1: citados aqui. Sim, a Edith não existiu. Isso. Mas as situações, claro, como o romance histórico, foram colocadas ali, costuradas por ele, manipuladas. Até o cachorro tem participação sim, especial.
0: Nossa,
1: é. É, então tem todo um contexto que me lembrou Conde de Monte Cristo do Dumas. Sim. O tipo de, de, de narrativa, às vezes, bem... É, 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 emocional, intensa, Aquela até um pouco Aquela melodramática. Novela,
0: né? é uma narrativa novelesca assim, um novelão que, medieval que vai trazendo é, surpresa atrás de surpresa, porque a gente vai esperar que determinado personagem vai agir de uma maneira e ele não vai agir daquela maneira. O próprio Sir Kennedy, ele vai ser colocado em diversas posições, de cavaleiro a escravo. E em todos esses momentos, ele está fazendo alguma coisa que vai que vai ser importante para a história e para a história real. Lembrando, gente, é uma narrativa do século XIX. Foi publicado em 1825 com inspiração no Medievo, basicamente na história do Ricardo Coração de Leão e as suas relações ali de poder entre Inglaterra, França, Áustria, o governante muçulmano. Tem tudo uma questão. E tem uma questão que é interessante, que é a representação do, do próprio muçulmano ali ela é respeitosa, ela é considerada respeitosa historicamente. Escrita no século XIX, trazendo elementos de, da história que não se conhecia ainda, porque tem muita coisa até hoje sendo descoberta, e ainda assim com um elemento de respeito àquele, é, né, ao povo, à cultura. É um,
1: uma obra que, como você falou no início, traz toda essa carga de valores de cavalaria medieval. Então a gente tem honra, a gente tem coragem, a gente tem heroísmo, a gente tem muito de fé cristã, admiração e devoção, admiração e devoção pela dama escolhida pelo cavaleiro, ou pela dama que escolheu o cavaleiro para poder ser o cavaleiro a dama. Então, tem essa relação aí. Só que também essa obra é considerada realmente a primeira ou pelo menos uma das primeiras obras a ter essa representação muçulmana que não é uma representação de o um inimigo demonizado e animalizado. Tem vários pontos, momentos de, de conversa entre o Sir Kenneth e um ou outro personagem muçulmano que um pergunta coisas e critica coisas sobre a fé do outro. E um fica incomodado e o outro fica meio incomodado também e dá vontade de dar um socão na cara, mas eles respiram fundo e falam, não, peraí, a gente está aqui pá, tá conversando, ele está sendo educado comigo, está sendo cortês, eu sou um cavaleiro, ou outro, eu sou um guerreiro muçulmano. E aqui a gente tem regras de convivência que precisam ser respeitadas.
0: E particularmente há uma crítica muito sutil, digamos assim, do próprio narrador em relação aos personagens com a sua fé cristã. Em alguns momentos ele coloca, por exemplo, a incompreensão do latim por parte dos nobres, sendo que o latim era a língua oficial da igreja... E a língua oficial daquela da cruzada, né, do, do movimento cristão.
1: Era a língua do conhecimento também. Alguém erudito nessa época lia latim.
0: Lembrando que é essa cristandade representada pela igreja católica. Aquilo, a gente já falou um pouco disso lá no episódio sobre história medieval. Então a gente tem essa, essa representação desse... Dessa dificuldade dos nobres em saber latim, do que eles não consideravam, assim, eles não respeitavam muito as regras. E é uma das coisas que a gente percebe que quando há uma representação do muçulmano, há um respeito às regras, há um respeito ao que eles acreditam. Então tem uma questão bem interessante aí de a gente notar como esses personagens são é, colocados para a gente pelo, pelo narrador.
1: É, os personagens mais problemáticos estão na esfera cristã, né? A gente tem um Ricardo Coração de Leão, que ainda hoje é considerado um dos grandes reis da Inglaterra, de toda a história.
0: Um dos grandes nomes da história da Inglaterra também,
1: né? Que ele fica indignado, ele perde o controle, ele fica pé da vida em, em várias situações dele, tem que respirar, se acalmar, dar com a cabeça na beira da barraca, porque ele vai matar um e tá condenando gente à morte, fala, tem que chegar alguém e fala, calma, querido, peraí, pensa usa a cabeça um pouco, filho. tem a questão
0: do preconceito também com determinados claro. grupos ah, porque em determinado momento, o cavaleiro do leopardo Sir Kennedy, vai receber alguém importante ali na sua tendinha, e a tenda é uma coisa pobre assim, não tem nada ali e ninguém imagina que aquele homem tem tanta importância, porque ele não tem nada ele é muito pobre, tem pouco recurso, tem um cachorro que é bonito. Assim, como assim? E daí tem um contraste, né? Tem um contraste entre o próprio comportamento do Sir Kennedy em relação à sua, uh, ao que ele não possui, a sua pobreza diante dos outros. Então, isso, porque isso era levado em consideração se a gente pensar bem historicamente. E ainda é hoje, as pessoas muitas vezes olham o que você está vestindo, o que você tem, né, o carro que você anda, a, o calçado que você está no pé. Pra vai dizer... para uma
1: entrevista de emprego, vão olhar o teu Instagram para ver o que que você mostra. Exatamente,
0: até para ver assim, ah, o que que essa pessoa tem e daí já tem ali uma interpretação do que ela é. Então a gente tem bem isso com esse personagem e nessas relações também. Muitos olham para ele assim, nossa, quem é esse? Determinado sacerdote olha para o Sir Kennedy olha, e assim, ah, é um pobretão. E essa questão é bem, bem interessante de a gente perceber nos personagens. É uma obra, confesso. Agora vem aqui uma... Eu sempre procuro trazer alguma questão que não me agradou tanto na obra. Eu acho muito arrastada. A questão ali do cavaleiro medieval, da honra... Da sabe, pois é, assim não é que eu não goste desse tipo de narrativa, mas o modo como é colocado ali deixou vários momentos chatos.
1: Ele fica muito tempo no conflito dentro da cabeça dele, né? Eu devo fazer isso ou não devo fazer aquilo? Ah, mas o meu valor vai ser afetado ou não vai? É, ah, mas esse problema. A gente fica
0: ali como um leitor dentro da cabeça
1: dele assim, meu Deus. E sempre tem um segredo circulando, ou ele que não pode contar alguma coisa, ou alguém que não pode contar alguma coisa para o outro.
0: Pessoa, é isso faz, clássico é, da
1: literatura que o pessoal não se comunica.
0: Isso faz da história ficar um pouquinho arrastada em determinados momentos. Uhum. Outras é só loucura. Né? Tá, acontece tudo. Inclusive, o final me pareceu um tanto corrido. Bem, mas isso é uma opinião minha em relação à história. Se você já leu o Talismã é sua obra de arte literária, fica aqui o meu respeito ao seu, à sua perspectiva. Mas essa é a percepção que eu tive. Ah, Suzane, você não gostou da... Mentira, gostei. Mas a gente tem que considerar os pontos que não foram tudo aquilo na nossa leitura. E esse é um dos pontos. Esse modo arrastado de levar determinados... Sabe, quando ele vai fazer ali uma homenagem, é muito tempo fazendo homenagem. Quando ele vai fazer uma honra, né? É muito tempo de honraria. Fio? acelera, a gente tem mais o que fazer, a gente tem uma guerra pra, <risos> pra resolver. E ele fica ali, é, um sofrimento ali, determinado momento ele tá cuidando da bandeira da Inglaterra, é, meu Deus, quanto tempo passa aquilo ali e a gente fica, tá, anda. <risos> Se resolve, o que é que tu vai fazer e, e o dia tá pra nascer, o dia fica assim, páginas e páginas pra nascer e não nasce. É mais ou menos isso. Mas, passado o momento de indignação desta pessoa aqui que vos fala, é uma boa obra para essa noção de, essa escrita do Walter Scott. Eu não lembro de ter lido nenhuma obra dele, eu acho que eu não li. E aí ficou, então, uma, uma boa relação, apesar dessas minhas críticas aí, que quem está escutando provavelmente pensou que eu odiei a obra. Não, eu só tenho algumas questões a considerar, mesmo considerando que a obra é interessante.
1: Do meu lado, eu gosto de um novelão. E gostei.
0: Não, de gostei. ter um cavaleiro ali, se...
1: Ah, sim. Eu sempre falo aqui, história que tem cavaleiro é uma boa história. Por mais que você ter seus problemas, é pré-requisito ser uma boa história. É consequência, praticamente, de ter, da, da história. Tem um cavaleiro, a história é boa. Então, eu acho que a história é boa. Uhum. Eu acho que, que eu gostei da... Eu concordo com o negócio de, dos personagens serem não terem um aprofundamento, o que deixaria a história mais arrastada em alguns pontos se ficasse é, aprofundando questões psicológicas.
0: Ou tirasse um pouquinho da fala ali que ele fica, <risos> fica né, loucubrando demais. Gostei da questão... Podia substituir,
1: mas enfim, continua. Gostei da questão do chefe dos templários ter todo um negócio meio obscuro de ter a personalidade dele, porque ele está cuidando mais dos próprios interesses do que da cruzada e o pessoal não está se
0: preocupando. Até mesmo porque a questão dos templários é até hoje um tanto obscura, historicamente.
1: Questão para trazermos na é... caracteres medievais em outros Eu sei outros que você está aí
0: fazendo suas anotações. Eu tô... Sempre,
1: sempre. <risos> e essas rivalidades entre os reis, um que é meio sem vergonha e é mentiroso, o outro que capaz de se confundir numa ordem, em vez de mandar a galera avançar, mandar a galera recuar e sair de campo de batalha. É todo um...
0: Uma brincadeira com a língua francesa Exato. também, por parte do Ricardo.
1: Então eu gostei. Ri várias vezes durante o livro. Várias vezes. É um, um passeio muito gostoso. Não dá... Ah, é um, um documento histórico sobre o que. E não é uma não leitura é. rápida. É não, importante exatamente.
0: salientar isso. Não é uma leitura rápida. Talvez essa... essa... É isso que dá a impressão de que a obra está um pouquinho arrastada, sabe? Mas é uma obra interessante mesmo.
1: Então, não é uma obra medieval, como a gente falou. Exato. Não é um retrato do medievo. É uma representação do medievo por um cara que escreveu no início do século XIX.
0: E aqui a gente tem que considerar que representação e retrato têm as suas diferenças, literariamente, né?
1: E é, eu achei, muito boa. Excelente. Concordo, não é excelente. Mas é muito boa. E tem um monte de cavaleiro na história, então já vale ser lido também, só por isso.
0: <risos> Será? Será que ele dá uma, dá uma puxadinha de sardinha para cavalariano? Será? Imagina. Imagina se não. É isso, gente. Diga mais alguma coisa, senhor Glênio. Não tem mais Sir nada para dizer. É, cavaleiro Glênio Madruga.
1: Só dizer que se você, ouvinte do meu coração, gostou desse episódio, quer dar uma força para os valores da cavalaria, Compartilha esse episódio com alguém que você <risos> acha que vai gostar também Fim de ano Vamos ler coisa leve, gostosa Indica esse livro, compra esse livro Dá pra alguém o link desse livro Tá onde tá? Na descrição do episódio Link de onde tá? Amazon E aproveita que agora Ah, mas é e-book? Dá pra mandar e-book pros outros
0: Exatamente, aliás, comprando qualquer coisa Pelo link da Amazon Aqui da Rádio Caractere Você ajuda esse nobre casal <risos> Não é mesmo? É mesmo
1: Sendo assim, agradeço a audiência, deixo aqui meu amplexo literário e até o próximo episódio que estaremos aí também, com um pouquinho de atraso. Talvez, talvez sim, talvez não, depende da inflação, mas é isso. <risos> até lá. É isso,
0: pessoal. A gente já vai finalizando esse episódio agradecendo e agradecendo também quem nos acompanhou até aqui, quem vem acompanhando esses episódios meio um, uma semana sai, a outra não. Tem sido um final de ano bem puxado pra gente aqui. Inclusive com coisas boas, né? Não é só trabalho duro, não é só desgraça.
1: Vai manter o segredo?
0: Sim, senhor. Lady Suzane. Sim, senhor. Ixi. Mas a gente agradece imensamente a companhia de vocês, a divulgação, o compartilhamento. Vocês são, assim, excelentes. Vocês são ouvintes que qualquer podcaster gostaria de ter. E a gente é muito. A gente se sente muito honrado, tanto eu quanto o Glênio, de termos vocês aqui, junto com a gente, comentando com a gente e sempre mandando uma mensagenzinha ou outra dizendo que parece que a gente já é amigo de longa data porque a nossa voz fica aí ocupando a cozinha, né? o ginásio é, vocês andam com a gente por aí ouvindo a Rádio Caractere muito obrigada e daí, o recado de sempre para este livro e para outros claro, que você queira aproveitar neste período pega um livro relaxa o corpinho e até a próxima